0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el servidor CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 19 de junio de 2023, con la garganta fastidiada, es llegar el verano y yo ya me fastidio la garganta, muchas, muchas noticias del Tudum, del gran evento que tuvo lugar en Sao Paulo este fin de semana, de Netflix... Antes de que vayamos con todo eso, permíteme recordarte que ya tienes disponible en la tienda fuera de series, fuera de fueradeseries.com barra tienda, la tienda para los grandes fans de las series de televisión, nuestras camisetas y bolsas que se suman a las tazas, a las chapas y a los imanes que ya teníamos disponibles, de las colecciones Fringe Division, Luciérnagas, Lumon Industries, This is the Way, Waystar Royco y Nevermore Academy. Además, como promoción inicial, hasta el 30 de junio, todos estos artículos tienen un 20% de descuento. Pásate por fuera de barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos con un poquito de follow-up. La semana pasada os decía que Gotham Knights había sido cancelada y me preguntaba cuándo llegaría a España. Bueno, pues no es que tenga que llegar a España, es que ya está. Está desde hace mucho tiempo en HBO Max y además, como curiosidad, el otro día fui a ver, creo que fue el segundo episodio de The Idol y estaba el número uno del top 10 que hace la plataforma en España, cosa que me me sorprendió mucho, pero que mucho, muchísimo. Entrando ya en materia, hablamos de la huelga de guionistas y de la última víctima cuya producción se ha visto cancelada, que es ni más ni menos que Little Sky, esta comedia de Netflix que es histórica desde su concepción porque es la primera vez que el gigante rojo encarga un piloto en vez de encargar la temporada completa. Pues bien, la semana pasada tenían programados dos rodajes en exteriores, el martes y el jueves, los dos se encontraron con piquetes, los dos se tuvieron que suspender, el último día de rodaje es mañana día 20, pero al parecer, según Deadline, Netflix estaría muy satisfecho con lo que ha visto ya y no tendrían que terminar el piloto para que confirmen que la serie va adelante. ¿Qué cosa más rara están haciendo con esta serie? Y ahora ya sí, vamos con todas las cosas del Tudum que la he ido organizando más o menos en los bloques tradicionales que tenemos aquí en streaming. Hablando primero del evento en sí, fue todo el fin de semana de actividades en Sao Paulo. Lo gordo que fue lo que pudimos ver a través de YouTube fue el sábado por la tarde, una presentación que inicialmente estaba prevista que se iba a celebrar en dos horas y que finalmente se fue a las dos horas y media porque tuvieron muchísima gente muchísima estrella en el escenario. Era el primer Tudum que Netflix podía hacer presencialmente desde el inaugural en 2019 y decidieron echar el resto y más de 100 personas estuvieron en ese escenario. En el capítulo de fichajes comenzamos por miércoles, que Jena Ortega ya ha comentado que va a ser más oscura, más terrorífica y que no va a tener tanta importancia la trama romántica como tuvo en la primera temporada. Pues bien, lo que se comentó allí es que habrá nuevos miembros de la familia Adams que aparezcan en esta segunda temporada sin decir quiénes y ni, por supuesto, el casting. De lo que sí dieron nombres es de la segunda temporada del Juego del Calamar, todos aquellos que volvían en la segunda temporada y la incorporación de Jim Siwan, Kang Haenul, ...Pan Shun Hong y Yang Dong Geun. Para darlos a conocer... ...Netflix publicó un vídeo... ...hay una barbaridad de vídeos... ...de todo lo que os voy a comentar... ...y luego cuando pasemos a trailers más todavía... ...en el canal de YouTube de Netflix España... ...y todavía alguno más... ...en el de Netflix Internacional... ...y junto a esta confirmación... ...también pudimos ver alguna escena... ...del Juego del Calamar The de Challenge... ...ese reality grabado en el Reino Unido... ...basado en el juego... ...y que tuvo tantísimos problemas en el rodaje... ...como recordaréis... ...muchas quejas y muchos problemas... ...los 10 episodios se podrán ver dentro de nada... En en la plataforma. Pero sin duda, el gran fichaje, y para mí, una de las grandes noticias que salieron de esas dos horas y media de evento fue que Linda Hamilton, ni más ni menos que Sarah Connor, se une a la segunda temporada de Stranger Things. La actriz no estuvo presente en el evento, sí que grabó un pequeño vídeo para dar a conocer la noticia, que fue presentado, por supuestísimo, por Arnold Schwarzenegger, que estaba en Sao Paulo en plan embajador de Netflix, y también para comentar, y con esto pasamos a renovaciones y cancelaciones, que, por supuestísimo, habrá segunda temporada de FUBAR. De la que también habrá segunda temporada es de Xo Kitty, también ha sido confirmada que se renueva por una segunda temporada en Netflix y de la que también tendremos séptima y aquí ya tenemos por fin la fecha de estreno es de Elite. Los nuevos episodios de la serie española llegarán el próximo 20 de octubre. Lanzaron un pequeño teaser que no tiene nada que ver con la propia serie, con gente cayendo del cielo, con gente corriendo por desiertos. Una séptima temporada en la que, os recuerdo, volveremos a ver a Omar Ayuso. Y hablando de fechas de estreno, paramos un poquito del Tudum. Ahora volveremos de nuevo cuando hablemos de trailers. Para comentar que el próximo lunes 26 de junio, el canal AMC estrenará No apagues la luz, un thriller galés sobre una madre que busca a su hija desaparecida. La serie está protagonizada por Joanna Scanlan, que interpreta a Sharon Roberts, una madre que mantiene la luz encendida desde la desaparición de su hija, cuyo cuerpo nunca fue encontrado tras su supuesto asesinato en el tranquilo pueblo, siempre son tranquilos pueblos, de Janemlin. Mientras tanto, una periodista llamada Kat, interpretada por Alexandra Roach, de La Dama de Hierro, sigue obsesionada por el caso e investiga al hombre que fue condenado por el asesinato de la pequeña y que alega amnesia en torno al suceso cuando sale de la cárcel en libertad condicional, que está interpretado por Iwan Reon, que siempre le van estos papeles. La serie es una producción bilingüe galés-inglesa, es está compuesta por seis episodios de una hora de duración y, como os digo, llega el próximo lunes 26 de junio a las 11 y media de la noche a AMC. Y en el apartado de industria, una cosa muy curiosa y es que Disney Plus ha parado todas sus producciones en Canadá, al menos hasta final de año. Como os digo, es muy curioso porque al final sabéis la cantidad de rodajes americanos que se producen en Canadá, tanto en la costa este como en la costa oeste. Cuando llegó Disney Plus en 2019 a Canadá, su responsable dijo que querían hacer muy... Mucha producción local y el asunto es que no han hecho ni una sola serie en el país vecino. Más allá de los problemas desde la pandemia de Disney, parece que una de las causas puede ser una nueva ley que hay en Canadá que obliga de forma similar a lo que ocurre en Europa y también en España a invertir en contenido local a cambio de ciertas exenciones fiscales. Es una ley que ya existía para las televisiones tradicionales, pero que el pasado mes de abril se amplió también para las plataformas de streaming y que estarían viendo cuál es la letra pequeña para decidir qué hacen en el futuro. En el apartado de vídeos y trailers, pues os traigo cinco y os traigo cinco porque había que recortar, ¿sabéis? que normalmente siempre comentamos tres, pero está la avalancha de cosas que presentaron en Doom que como mínimo había que traer cinco. Comenzamos en España, ya hemos podido ver un avance de Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, un robo en Francia, un robo de joyas, un tono muy de comedia, tiene muy buena pinta y de ser una serie tremendamente divertida. El estreno, como ya sabíamos, diciembre, seguimos sin día, yo creo que es una serie muy para navidades, pero por ahora, como os digo, no tenemos fecha de estreno viendo como que este año diciembre yo apostaría por el viernes 22 o el viernes 29 si Netflix decide mantener los estrenos tradicionales del viernes, que sabéis que últimamente no es el único día en que estrena la plataforma. Por otro lado, la que personalmente quizá tenía más ganas de ver El problema de los tres cuerpos, la nueva serie de los creadores de Juego de Tronos de Benny y Figuais, tiene una pinta espectacular. A mí me queda aproximadamente medio libro del primero de la trilogía y muchas de las escenas que me estaba imaginando cuando la leía, la verdad es que viéndolas en el tráiler ha sobrepasado todo lo que esperaba de ellas, dinero desde luego tienen, Benioff igual saben llevar adelante una gran superproducción, con todos los problemas que tuviese las dos, tres últimas temporadas de Juego de Tronos, también supieron hacer cosas maravillosas en las cuatro o cinco anteriores y como os digo, tenía muchas ganas de ver este tráiler y a mí me tienen totalmente dentro el estreno en enero del 2024 también tuvimos el tráiler definitivo de la tercera temporada de The Witcher la última con Henry Cavill a la cabeza que llega a la plataforma el próximo 27 de julio, este es el estreno más cercano que tenemos de todos los que os voy a comentar, porque otra que tiene fecha es La luz que no puedes ver, la nueva obra de Sean Levite, de la que desgraciadamente solo pudimos ver un minuto llegará el próximo 2 de noviembre jueves, lo que os decía antes, ya no solamente se estrenan series de Netflix, los viernes aquí hay que prepararse porque esto es un dramón protagonizado por Aramia Loberti y Mark Ruffalo. Y el último tráiler que os comento, que posiblemente fuese el más esperado, no hay más que ver los números de reproducciones de los distintos vídeos para tenerlo claro, es el de la adaptación a imagen real del popularísimo manga One Piece. Por fin hemos podido ver casi dos minutos, 1.44. Dura el tráiler, nuevamente un nivel de producción sencillamente alucinante y aquí por fin también tenemos fecha, el 31 de agosto. Como os decía antes, no es ni mucho menos todos los trailers que se presentaron en el Tudum. Pasaros por la cuenta de YouTube de Netflix España o de Netflix Internacional que tenéis bastantes, bastantes, además del vídeo completo de todo el evento si queréis ver a vuestras estrellas favoritas. Pasando ya a los estrenos del día, hoy llega a HBO Max la tercera temporada de esa maravillosa comedia de Danny McBride llamada Los Gemstones. En AMC Plus debuta The Walking Dead, Death City, donde Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan vuelven a interpretar a Maggie y Negan ahora en La Gran Manzana. Y por último, Movistar Plus estrena el primer episodio de Narcas, su serie documental sobre el papel de la mujer en el mundo del narcotráfico, tanto del punto de vista de los agentes de la ley como de aquellas que están dentro de las organizaciones criminales. Yo he podido ver ya el primer episodio, está muy centrado en la parte de la ley, en las tres ramas que hay, Guardia Civil, Policía Nacional y agentes de aduanas dependientes de la agencia tributaria. tiene muchos testimonios, bastantes de ellos a cara descubierta. Hay otros, eso sí, de agentes que trabajan en la calle que están o bien oscurecida o bien desenfocadas. Se centra en las operaciones en el Estrecho, especialmente en Algeciras, aunque el propio documental cuenta cómo últimamente se ha expandido muchísimo el arco de acción desde Portugal hasta la Comunidad Valenciana. El hecho de tener tanta las declaraciones, quizás es uno de los problemas que tiene el episodio y es que hay tanta gente que quieren meter que quizás no hay un hilo a argumentar claro y que cuando hay historias que te interesan mucho, a mí por ejemplo hay un momento en el que hay una asociación de madres, de narcotraficantes con la que me hubiese gustado estar mucho más tiempo y que comentasen el efecto que tiene que sus hijos trabajen, porque además ellos dicen así que es que trabajan en la droga y que aparecen dos, tres minutos, que es lo habitual en casi todas las declaraciones, me hubiese gustado mucho también la parte de la agencia tributaria de decir cómo se combate a esto desde el punto de vista de blanqueo de capitales y cómo al final pues desde Alcapone Capone para acá cuando vas por el dinero es la forma más sencilla en la que esto puedas atajarlo y luego es maravilloso el trozo que tenemos con los perros con perros que no solo detectan droga no solo detectan explosivos sino que también detectan papel moneda que es una cosa que yo no tenía ni la más remota idea y sí hay perros entrenados especialmente para poder oler el papel moneda la otra parte que nos promete el documental la de las mujeres que están en el narcotráfico se apunta en los últimos tres minutos de este episodio, tiene toda la pinta que será el centro del segundo episodio y con apenas esos tres minutos al final yo os digo yo que el lunes que viene, si no consigo ver el episodio antes, que lo voy a intentar me van a tener segurísimo para ver ese segundo episodio. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Radio Televisión Española ha anunciado que ya han comenzado las grabaciones de la última temporada de Cuéntame cómo pasó. La herencia en vida es como se llama el primer capítulo de estas nuevas entregas que se grabarán hasta septiembre y el ente aprovechó para anunciar que Ricardo Gómez volverá en el episodio final para despedirse de la serie como Carlos Alcántara junto a Elena Rivera que le acompañará en el cierre de la serie. Estos últimos siete capítulos, cada uno de ellos centrado en uno de los siete personajes de la familia, Antonio, Mercedes, Herminia, Inés, Tony Carlos y María han sido escritos por un equipo coordinado por Jacobo Delgado y entre los que se cuentan Sonia Sánchez, Manu Díos, Curro Rollo, Joaquín Oristrel e Ignacio del Moral y estarán dirigidos por Óscar Aibar, Agustín Crespi, Antonio Cano y Joaquín Oristrel. A tres de estos nombres hemos tenido el placer de tenerlos en Series Nostrum, en el Festival de Series de Altea, en estas dos últimas ediciones. A Joaquín Oristre lo tuvimos en la edición del 2022 con Hit, y tanto a Manu Díos como a Antonio Cano en esta última, en 2023. Sus intervenciones las podéis ver en el canal de YouTube de Fuera de Series, youtube.com barra Fuera de Series. Y con esto concluimos su streaming por hoy. Pasaros por Fuera de Series barra Tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta, y también tenéis disponible en Review de Fuera de Series. Buscáis allí donde me estáis escuchando Review de fuera de series y allí lo podréis encontrar un Razones para ver sobre The Idol que hemos grabado entre Juan Francisco Bellón y un servidor que la verdad es que la serie nos ha gustado bastante más que las críticas que podéis ver por ahí, con sus cosas con sus problemas, pero yo creo que en general nos ha gustado bastante más que lo que hayáis podido leer recientemente sobre la serie ahora ya sí me despido, gracias por escucharme volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera